0: Dobrý deň, vítajte v 30. dieli Relácie dá sa to, moje meno je Gabika Zubriková a predstavujem vám v nej inšpiratívnych hostí. Dnes budeme hovoriť o tom, čo sa dá robiť u vás na dedine, u vás v meste, alebo v malom meste, alebo v satelite pri meste. Na to som si pozvala dvoch špeciálnych hostí, je to Katka Balintová a je to Maroš mení obaja sú z chorvatského grobu. Maroš, Katka, vítajte. Abyká, ďakujem, za ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: No, ja si vás zoberiem takto postupne a začnem s Katkou. Katka Valintová, býva v Chorvatskom grove, ak sa nemením, zhruba 10 rokov, prípadne má oprav. Asi 11, asi 11. A pred 4 rokmi uh, si spolu založila občanské združenie Javoráčik pri miestnej škole, ktorá tam vtedy sa nová postavila. Čiže si aktívna v tom občanskom združení pri, pri základnej škole. Môžem aj ja povedať, čo všetko ste spravil, lebo je toho naozaj veľmi veľa, ale prípadne ma ešte potom doplníš, lebo ani som si nie či som si to všetko zapamätala, Toľko strašne veľa aktivít máte. Plus si členka obecného zastupiteľstva a ešte si niečo v školskej rade. <laughs> členka školskej rady. Členka školskej rady. A vaše občianske združenie je veľmi, veľmi aktívne. Jednak sa vám teda darí veľmi dobre fundrizovať peniaze od rodičov cez 2%, cez 2%. A tie peniaze, ktoré získate, a plus ešte tie, ktoré získate vy sami vlastnými žiadostiami, ktoré ešte návyššie k tomu si vlastne pýtate, všetky investujete do tej školy a do aktivít, aktivít, školy, aktivít pre detí a poobedných aktivít, zlepšovanie vybavenia a teda. a Je to tak?
2: Áno, aj keď už teraz posledný rok, dva sme sa odvážili za areálu školy, a začali sme taký náš najambicioznejší projekt Lesopark Čierna voda, na ktorý sa nám podarilo získať viacero grantov. Robíme to po takých menších etapách a úsekoch. A v podstate tento rok dúfame, že ho dokončíme. Už nám ostávajú len posledné metre. Bola to taká jediná vzrastlá zle- zeleň v okolí, ktorá poskytovala v lete tieň. A tam sme vyčistili a nánovo v podstate vybudovali chodník. A chceli by sme to zokrúhovať z aby ľudia aj v lete mohli tam príjemne traviť čas, aj menšie deti, aj seniori, tam ísť na prechádzku, alebo športu si zabehať?
0: Ja to teda potvrdzujem, lebo to miesto poznám. Ja som tam behávala a zrazu som si tam všimla, že tu vzniklo niečo veľmi veľmi krásne, som z toho úplne odpadla. Dokonca som tam našla nejaký historický kameň, starý. Je to veľmi, naozaj to veľmi pekné. Je to
2: kameň, ktorý tam ešte bol vybudovaný, keď to bolo palfiovské pánstvo a bol to vlastne taký medzník, ktorý vymedzoval, odkiaľ, pokiaľ to pánstvo vlastne oni vlastne. Mm-hmm.
0: Možno by sme mohli povedať ešte jednou vetou, našu obec Chorvatský grob. Neviem, možno Maroš, skústoty, tak povedať pár vetami, že ako by si charakterizoval Chorvátsky grob, časť čierna voda?
1: To bola dôležitá poznámka, že časť čierna voda, pretože Chorvátsky grob je zrejme najväčšou subúrbiou v rámci Slovenska, najväčším, najväčším satelitom je tá časť čierna voda a, a, prast, a s tým súvisiace samozrejme neuveriteľné množstvo problémov a, a víziev, ktoré, ktoré toto spojenie má. Toto to, to mesto má naprojektované niekoľko desiatok tisíc ďalších rodinných domov a niekoľko okolo desiatok tisíc ďalších obyvateľov, čiže je úlohou áno, aj takých zružení ako sme my a podobných, aby, aby nejakým spôsobom okrem toho developerského púmu, ktorý tam aj v najbližšom období zrejme bude, robili aj niečo v súvislosti s komunitným nejakým participatívnym životom.
0: Dobre, tak povedzme na aspektom občanského zruženia Javorka pri miestnej základnej škole, ktorá je teda pomerne nová, ktorá vlastne vznikla úplne na zelenej lúke. Ja som sa chcela spýtať krátka na to, že prečo to vlastne robíš
2: pretože tam mám deti a keďže je tá škola aj škôlka, ktoré pritom boli úplne nové, tak spolu s ďalšími aktívnymi rodičmi sme sa v 2018. na jeseň rozhodli, že by sme založili takéto občanské združenie, ktoré by tú školu, škôlku mohlo podporovať a ďalej rozvíjať. Naša taká pôvodná ambícia a plán bola, že by sme venovali sa hlavne takým aktivitám, ako sú nejaké výlety, súťaže, športové dni, ale potom, keď sme zistili, aká je tá realita, že tam vlastne chýba veľa aj takého vybavenia nejakého fyzického, aj ten areál, že teda je tam veľký priestor na zlepšenie, tak sme sa v rámci šiliekých brigád toho ujali. Mnoho vecí sme sa snažili zabezpečiť svoj pomocne zbierkami, takže veľa hračiek, kníh, odrážadiel, vianočných stromčekov, ozdôb. Toto sme robili proste tak, že sme dali výzvu a boli sme milo prekvapení, ako ľudia pozitívne zareagovali a, a proste tie veci doniesli. Takže sme to vlastne s nulovými nákladmi vedeli zabezpečiť. Potom sme sa pustili už do takých troška ambicioznejších projektov, keďže sme chceli tým deťom skrášliť ten areál, tak sme im vybudovali vyvýšené záhony, trávnik sme upravili, ktoré tam bol taká nejaká polozaburnená plocha.
0: Ja viem, ja viem že vy ste veľmi ekologickí, že veľmi dbáte na tú ekológiu, No čo ste napríklad spravili?
2: Napríklad sme urobili projekt tzv. zelenej steny, pretože materská škola má takú orientáciu, že sa veľmi prehrieva. Tak sme v spolupráci aj s obcov dali namontovať také vonkajšie žalúzie, ktoré to odtienia a v dospodnej časti sme vysadili také popinavé rastliny, ktoré by mali ochraniť tú fasádu pred tou najväčšou horúčavou a aj okolo plota sme vysadili popinavky. No ale snažíme sa v spolupráci s školou viesť tie deti aj k takým tým úplne bežným veciam ako triedenie odpadu, čo bol vlastne náš úplný, úplne prvý projekt. To sme cez nádaciu Tesco získali cez tie žetonikové uh, hlasovačky, hlasovačky obkado, uh, uh, peniaze, kúpili sme tie krásne modro smetiaky od Kuraproxu, ktorých vyrábajú z tých uh, recyklovaných zubných kefiek. Uh-huh. Plus sme kúpili vonkajšie nádoby, aby aj vonku bolo, keď kde rodičia čakajú alebo decka sú na ihrisku, aby to mali kde vytriediť my sme sa tešili, že teda škola tento projekt ďalej podporovala a zaviedla taký systém, že vlastne týždeníci vynášali tie farebné koše do tých veľkých, ktoré boli v škole, aby teda sme zabezpečili to, že sa to niekde nemieša a potom pani upratovačka tú veľkú nádobu už vynáša, vynáša predškolu do, do tých veľkých kontajnerov. Takže sa snažíme, aby tie deti same to vnímali a boli do toho zapojené aktívne.
0: To je výborné. To je a výborné. v rámci
2: tohto projektu sme vyškolili za jednej z našich členiek, staršie deti, ktoré potom v rámci rovlastnického vzdelávania chodili po škole a zase vysvetľovali tým mladším deťom, ako to majú triediť a prečo majú triediť.
0: Mm-hmm. Hej, no veľmi pekne si to popísala, ale ja by som sa ešte stále vrátila k tej mojej pôvodnej otázke. že že aby si ešte viac k tej príčine, že prečo? Dobre, máš tam deti, ale tak deti tam má asi možno stovka rodičov a možno aktívnych je vás tam, sú vás nejaké zrejme desiatky. Že že prečo? Prečo? Pretože som rada, keď veci
2: fungujú, keď je to tak dobre, ako sa len dá a väčšinou stále vidím priestor na zlepšenie, na to, kam sa môžeme ďalej posunúť. Mám rada, keď sú veci dobre organizované, idú tak proste čop, čop, čop. Nie, že, že keď tam proste vidím niečo, čo vieme zlepšiť a vieme to urobiť z môjho pohľadu spomerne s malými nákladmi a námahou, ktoré predstavuje náš čas a energiu, tak som, ja sa potom veľmi teším z toho výsledku, keď potom vidím aj tie deti, že niečo samé v, v tej veci robia. Keď ako na mojich vlastných deťoch vidím, že už ten malý 5 5-ročný sa pýta na cmeti ako mama kam. Uh-huh. Proste nehodí toho hoci kam, chce
0: vedieť kam. Uh-huh. Rozumiem. No a ty máš taký istý lebo, lebo ja o tebe viem, že ty teda aj pracuješ že si normálne zamestnaná a teda máš tri deti a teda po tom robiš všetky tieto aktivity ešte teda si aj v tom obecnom zastupiteľstve. Tak iba sa chcem spýtať, že tvoj deň má tiež 24 hodín alebo máš nejakú časovú slučku, ktorou sa dostávaš do nejakej tajnej časovej rezervy? No
2: nemám, nechud by sa mi zišla. Akože priznám sa, že niekedy je to fakt náročné, hlavne keď sa mi tie aktivity nákopia, tak do jedného týždňa. Ale tak mám aj manžela, mám rodičov, mám veľmi ochotných susedov, ktorí mi pomôžu, keď je najhoršie. A, a kamarátky, takže keď, keď je naozaj taká situácia, že už to neviem proste vykryť niektorú aktivitu, tak samozrejme sa musím spolahnúť na svoje okolie, ale snažím sa to robiť efektívne a hlavne tie moje činnosti sú také veľmi prepojené tá práca v zastupiteľstve, tam som e, sa venujem predovšetkým školstvu v našej obci, som predsednička školskej komisie. Tým, že pracujem vôbec, e, v združení Javoráčik a som aj členka rady školy, to sú stále aktivity, ktoré sú nejakým spôsobom na, sa týkajú prevažne jednej témy, takže sa to snažím tak prepájať. Vlastne aj ten dôvod, prečo som šla do zastupiteľstva, bol ten, že som chcela ako prispieť aj v rámci toho rozhodovania ako pomoc tej škole, hej, že aby som tam mohla pomáhať cez to moje pôsobenie v obecnom zástupiteľstve. A je to taká hlavná téma, ktorej sa tam
0: venujem. Perfektné, perfektné, Kati. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na Maroša, aby sa tu tak nenudil pri nás. Dobre sa počúva. No, predstavím troška teba, Maroš. Maroš Kemeni je marketer. Si záložil a momentálne vedieš vlastnú reklamnú agentúru a ešte popri tom aj učíš na, neviem, presne ako to nazvať?
1: Máme takú večernú školu marketingu, volá sa Kreativa akadémia, tak tam máme už nejakých 5 rokov, niekoľko absolventov, je to večerná škola, dvakrát do týždňa,
0: mm-hmm. tak mm-hmm.
1: to je ten format.
0: Hej Okrem toho si fanušikom verejných priestorov, ktoré sú funkčné a dobré pre ľudí, takže keď si sa pristahoval do Načernú vodu, do Chorvátskeho grobu, kde... To bolo také, by som povedala, novopodstavené sídlisko. Tak si sa rozhodol, že nenecháš to len tak. Založil si občianske združenie Naša Javorka a robíš tam veľké množstvo aktiví. Tak začneme s tou otázkou, že prečo?
1: Ja, sa tak, ja si tú otázku tiež kladiem veľmi často, ale, ale mám ju opačne v hlave položenú, že, že prečo vlastne tí ostatní ľudia trávia čas tým, že ležia doma večer pri, pri telke a nevidia okolo seba to obrovské množstvo vecí, ktoré sa dá posúvať dopredu, ktoré sa dajú robiť nejak inak lepšie a nejakým spôsobom zvelaďovať. Ja ten mindset v hlave mám taký a mňa niektoré veci neuveriteľne štvú a jednou z tých vecí je napríklad taká tá naša sebeckosť v istom smysle slova a, a naša ľahostajnosť a apatia voči verejnému priestoru. Ono toto do veľkej miery súvisí aj s tou históriou a s tým dedičstvom, ktoré v našich hlavách zachovali, zachovali komunisti a celý ten režim, ktorý tu bol, že jednoducho čokoľvek, čo je za našimi potmi, akoby sa nás netýka. Keď hovorili, že to bolo v t- všetkých a zároveň nikoho a tým pádom to každý mohol nejako lahostajne rozkradnúť a podobne, No a keď sa s takýmto mindsetom uh, presťahujete niekam, kde vidíte všetky tie veci, ktoré uh, ste neúplne očakávali, tak, tak máte v princípe dve možnosti. Môžete to nejakým spôsobom hejtovať niekde na Facebooku a môžete sa vyhovárať na obec, na developerov a na neviem koho, každého. Alebo môžete urobiť niečo, čo uh, ľuďom, sebe samému a, a ostatným susedom dokáže, že áno, aj v prostredí nejakého bratislavského satelitu sa dá budovať nejaká efektívne fungujúca komunita ľudí nejaké susedstvo, ktoré robí z tých našich miest, z tých našich domov nejaké lepšie miesto pre život. A, a to je asi to, prečo, prečo to robím. Na druhej strane ešte, čo ma veľmi je také tá slovenská, takéto fušerstvo taká, takéto lajdáctvo ktoré my máme takisto trošku v sebe že akoby sa riadíme heslom, že čas nás tlačí, nám to stačí. Hej, že riešime veci veľmi, veľmi povrchne, nemáme akoby ambíciu, ambíciu pre nejaké estetičného, pre nejakú kvalitu verejného priestoru a, a toto je, toto je niečo, čo, čo ma driveuje k tomu, že, že, že proste niečo s tým musíte urobiť. A práve v tom roku 2019 som so svojimi s kvelými piatimi ďalšími susedmi vrátane mojej pani manželky teda spolu založil naše občianské združenie, ktoré v našej lokalite, ktorá je asi 150 domov, sa snažil že naozaj ukážkovým spôsobom, čo najlepšie ako sa len dá, budovať ten verejný priestor tak, aby to bolo nejak, nejaká inšpirácia pre ostatných. a Mám pocit, že sa nám to tak trošku aj začína dariť a že aj tie ostatné lokality sa nám začínajú ozývať a s tým, že, 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 že sa pýtajú a dopytujú, že akým spôsobom to robíme, odkiaľ máme tých a tých dodávateľov, tak, tak pokiaľ môžeme byť inšpiráciou, tak to je také niečo, čo mňa neuveriteľným spôsobom nabíja do ďalšej práce.
0: No, totálne ste inšpiráciou, pretože ja to miesto veľmi dobre poznám. Poznam úplne od začiatku, myslím si, že som ho evidovala ešte keď to bola Luka, potom sa tam nejak tak začali ráda domy, nič tam nebolo, bola tam strašne dlho stále tma. Ano a teraz je tam proste všetko. Vyzerá to tam proste veľmi dobre. Vyzerá to tam ako v civilizovanom, zo, zabývanom, veľmi príjemnom kúte sveta. Máte tam ihrisko, máte, tam, máte to tam krásne osvetlené, máte to tam vždy krásne vyčistené, vykosené, kvetinky posadené, naozaj klobúk dole.
1: Áno, a zároveň, čo máme, tak máme skvelých susedov, lebo no, bez nich by to nejakým spôsobom nešlo. tie t- začiatky boli asi o tom, že, že vy, ak budujete na úplne neznámom mieste, a povedzme si úplne že prostredie Bratislavského satelitu nie je najpohostinejším miestom pre budovanie komunít. Hej, ako Áno, je aj tam realitou tie, tie nejaké vysoké ploty a to, že proste sa uzatvárame, že sme prudko individualistickí a v, tomto, v týchto reáliach budovať nejaký aktivizmus nie je jednoduché. My sme museli na vlastnom príklade akoby, že ľuďom najprv ukázať a začať robiť proste veci a mať nejaké výsledky. A až potom sa snažiť ich zapájať do tej práce. Čiže my šiesti sme jednak do toho dedikovali nejaké naše vlastné peniaze. Na začiatku začali sme robiť prvé projekty a keď už boli výsledky, tak potom sme tak nesmelo sa snažili od ľudí e, začať ich e, e, fanraizovať v smysle, že nám budú posielať nejaké pravidelné mesačné príspevky. Dnes z tých 150 domov 80% domov nám pravidelne prispieva na našu činnosť, čo je, čo je geniálne, čo je úžasné a myslím si, že toto je tá hlavná inšpirácia, ktorú chceme posúvať do iných lokalít. A my z tých peňazí môžeme riešiť tú režiu. My môžeme riešiť toho záhradníka, ktorý ktorého tam máme, my môžeme riešiť vodu na pozemku, závlahu a podobne. Čiže to je ten jeden zdroj nášho financovania. Tie ďalšie sú jednak 2% a potom aj sme pomerne úspešní v získavaní zdrojov z fondov a z z grantov kadejakých. Takže snažíme sa, aby aby sme boli zdravo financovaní z z rôznych zdrojov. Ale to, to, čo je dôležité pre tú komunitu robiť, že taký, udrža taký ten dobrý balans medzi, medzi tými pracovnými aktivitami a medzi nejakou zábavou. No. A, a, to je, a to je práve to, že my nestále len brigádujeme a nestále len týkaj. nakáme, hej? ale na druhej strane organizujeme strašne veľké množstvo takých aj malých, aj väčších podujatí typu, že ja neviem, v zime máme vždy snehuliakovú výzvu, že decka postavia pred domom snehuliaka a najkrajších snehuliakov vyhodnotíme dáme im nejakú odmenku. Na Noc, máme veľkonočnú veľkonočnú výzvu, to znamená, že decka malujú kraslice, zdobia nám s nimi lokalitu a potom sa jeden z nás prezlečie do maskota veľkonočného zajaca a chodíme po domoch a dávame deckám odmenky za to, že proste takýmto spôsobom participovali. Na jeseň robíme, na jeseň robíme tekvicový festival, je to rodinné vyrezávanie tekvic, kde celé rodiny prídu a máme 100 svetonosov po lokalite, ktoré vyrobíme, tým si to ozdobíme a proste rodiny spolu, ako byže nejaký participujú na, na, na tej podujate. No a ten highlight je a ten budeme mať o mesiac 16. júla tento rok, je naša letná kruháčovica. Mm-hmm. Tam máme taký kruhový obiaz, okolo ktorého máme nejaké naše pozemky a, a tá, preto to voláme kruháčovica. Je to už šiestý ročník letného podujatia, kde máme pravidelne 200-250 susedov. Je to podujatie, ktoré, ktoré je vlastne s bohatým programom pre decka, aj pre dospelých. Máme tam show, máme tam policajtov, zásahy, kinovogov, kade koho. Wow. Máme tam uh, zmrzlinu, cukrovú vás, tu malovanie na tvár penovú show, kade čo možné. Takže, takže a toto je ten highlight náš, ktorý robíme. Ale toto naozaj všetko môžeme len kvôli tomu, že máme úžasných susedov, že mám úžasných kolegov v našom združení a že sa nám takýmto spôsobom darí dali ich presviečať, že má zmysel participovať nielen manuálnou prácou, ale aj finančne na tom svojom susedstve a že majú odôvod viac sa možno tešiť, keď prichádzajú tým autom domov z Bratislavy večer, že, že proste začína mať nejaký vzťah k tomu priestoru. Mm-hmm. Toto je obrovský problém v tých suburbiách, nielen na Slovensku, ale aj v, všeobecne vo svete, že, že im chýba kotva. Mm-hmm. Že to sú proste nejaké zhluky domov, kde vy nemáte mať, akoby, že nemáte k čomu sa viazať. Ja som takto precítol pred pár uh, mesiacmi, kedy v treťom ročníku moja dcéra mala úlohu, že namalovať niečo, čo, čím si, č, čo, čo pre ňu znamená jej obec. Uh-huh. A tie decká nevedeli, čo majú nakresliť. Uh-huh. A, a, to je, a teraz by už vedeli. A, a toto je, ale toto je, že obrovský naozaj toto je pre mňa, že šialený problém. Mm-hmm. Viete, my všetci pochádzame z nejakých, z nejakých lokálit, akože lokalít, nie všetci sme úplne z Bratislavy. A, a ja napríklad som hrdý Rožňavčan a patriot e, Rožňavský, a ja veľmi presne viem povedať tisíc dôvodov, prečo je Rožňava najlepšie miesto pre život a prečo by tam ľudia mali ísť ako turisti napríklad. Ale v súvislosti povedzme s našou lokalitou, je to, je to veľmi ťažké. A na tomto aj také združenie sú naše dve, musíme veľmi výrazne zamakať, aby sme proste tie kotvy a ten vzťah nejakým spôsobom v tých ľuďoch vedeli nakopnúť a aby tí ľudia netrpeli tou hlhostajnosťou voči miestu, kde bývajú, lebo to je cesta do pekla. Ak nebudeme mať vzťah k miestu, ak to budú len noclahárne a ak to nebude naozaj domov, kde budem veľmi presne vedieť a mať nejakú nejaký citový vzťah nejakú emóciu k tomu miestu, tak to mnoho ľudí, vrátajme mňa v tých lokalitách veľmi skoro zabali, lebo mm-hmm. o lebo mm-hmm. tomto život nie je.
0: Mm-hmm. No veľmi krásne si to povysvetloval, takže vlastne už dokopy nemám žiadnu otázku, ale chcel som len podoknúť jednu vec k tomu, že mne sa zdá, že tie naše predmestia, ty si to popísal, že je to taký hlavný problém tých predmestí, že určite sa ich to veľmi týka, ale podľa mňa úplne rovnako sa to týka aj dlho existujúcich dedín alebo sídlých alebo miest. Že podľa mňa toto, tento problém, že aby sa ľudia cítili tam, kde žijú v komunite, to podľa mňa sa týka úplne každého. Že u nás je to možno taká, ako keby, že nová šanca, že tam noví ľudia, tak sa to nejak na novú celu vybuduje, ale... Akože ono... Súhlasím, určite ten problém všade. tej
1: lokálnej identity je, je všade a na tom... Tu treba pestovať, tá sa tá, tá, tá vyhnie, keď vy nepestujete, tu treba hýčkať tú, tú identitu. A, hej,
0: ale to je, ešte jedna iná vec, by ma zaujímalo, Maroš, lebo teda z toho, čo sme hovorili, že tiež máte vlastne svoje zamestnanie, intenzívne určite, ešte pri tom vyučujete, čiže tiež nemáte asi ten váš deň, nemá nejak 40 hodín, tak má toľko istého každého z nás. Kde na to beriete energiu?
1: Energiu beriem z tých výsledkov a z tých mm-hmm. ľudí okolo mňa a mám celkom úspešné podnikanie, takže mám trošku možno viac času ako, ako človek, ktorý musí chodiť niekde proste pravidelne 8 hodín do zamestnania a môžem si niekedy odskočiť, aj, keď to, aj keď, to, keď to proste situácia si vyžaduje. Čiže a hlavne proste toto je, mňa, toto je pre mňa že hobby. Hej. Ja, ja nechodím do posilovne, ani nechodím ani bohužiaľ, ani behať, ani športovať. Hej. Čiže áno, ma, radšej ten čas strávim zmysluplnou manuálnou prácou niekde pre, pre lokalitu. Mm-hmm. Ako, ako proste tým samozrejme nejakým spôsobom nedegradujem a ľudí, ktorí to robia, ale pre mňa je toto to, čo ma nabíja. Mm-hmm. Že, že proste fyzicky, ale aj mentálne pracujem pre, pre niečo, čo keď sa ma moje deti na konci dňa možno spýtajú, že čo si ty urobil preto, aby sa vám to lepšie nesýdalo, tak budem mať proste pre nich 5 odpovedí a tá, tam sa chceme sa dostať.
0: Uh-huh. Tak to isté platí určite aj pre teba, Kati. A je niečo, čo sa... Teraz bude otázka pre dvoch, že či je niečo, čoho sa bojíte a čo robíte proti tomu, aby ste ten svoj strach prekonali. A je to vlastne... Má to byť motivácia pre nejakých našich poslucháčov, ktorí nás po- po- počúvajú a... Hovoria asi, že ale ja sa bojím tohto, ja sa bojím onoho, ja sa bojím neviem čoho, ja sa bojím, že ma budú ľudia kritizovať alebo neviem, takže že taká nejaká inšpirácia. Ako sa, ako sa s týmto dá bojovať? Čoho sa ja bojím, ale nevedela
2: som o tom, kým som to nezažila,
0: je to, čo si spomínala,
2: ten hate. My veľa prezentujeme naše aktivity na Facebooku a komunikujeme s našimi podporovateľmi prevažne cez Facebook a tak ma niekedy zarazí, že aj na aktivitu, o ktorej ja si myslím, že proste je to vyslovene pozitívna vec a není možné ju skritizovať alebo nájsť na niečo negatívne, tak sa proste stane, že dostane negatívnu spätnú väzbu. Čo by ma až tak nemrzelo, lebo však koľko ľudí toľko chutí, ale niekedy je to podané, by som povedala, takým nepríjemným haterským spôsobom, že ako by si ten človek neuvedomoval, že my to tam v tom oz robíme vo voľnom čase, zadarmo, však značením my z toho čerpame energiu, keď vidíme tie, tie úspechy a my sa z toho veľmi tešíme, ale snažím sa tých ľudí potom nejak tak im to vysvetliť, že však príďte, a pomožte nám a urobte to lepšie, ukážte nám, ako sa to dá robiť lepšie a tak som väčšinou sklamaná, že mi povedia, že ale oni na to nemajú čas. Uhum. A bojím sa proste, že veľa takýchto negatívnych uh, nejakých reakcií časom môže nejak znechutiť a oslabiť proste ten môj entuziasmus. aj ostatných proste v ozetku. Ale snažím sa to riešiť tak, že si poviem, že ale tak máme tam 400 detí, čo znamená, keďže je tam veľa súrodencov, určite nejakých 200 rodičov. A keď z tých 200 rodičov nám dá nejakú negatívnu spätnú väzbu 50 tak tí ostatní sú asi spokojní a tým pádom to asi robíme dobre. Mm-hmm. Ale na druhej strane dostávame veľa spätných veziek pozitívnych a to nás vždy strašne poteší, lebo to je pre nás teda to potvrdenie, že to robíme dobre aj pre iných ľudí, nielen na šampionimente.
0: Uh-huh. Máš k tomu niečo doje, Maroš?
1: Um, nie, Katka, to bolo veľmi pekné. Možno čoho ja sa boím. Ja sa bojím to, že nás bude málo. Málo tých, ktorí budú chápať potrebu občianskej participácie, že, že na konci dňa prostě podľahneme všetkým tým veciam, o ktorých Katka hovorí, ktoré nás možno nejakým spôsobom budú demotivovať a posúvať od tej našej aktiv, aktivácie. Čiže myslím si, že, že naopak, že to, 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 ľudia, ktorí možno zvažujú o tom, že sa že sa nejakým spôsobom pohrajú s tým svojim okolím, by nemali váhať, mali by do toho ísť, mali by sa spojiť, pretože je to, je to veľmi dôležité a na konci dňa toto to pomáha. Akoby už, už len z pragmatického hľadiska to neuveriteľným spôsobom zhodnocuje aj, aj ich, ich nehnuteľnosť. To, že, že, ta, že žijú v nejakej lokalite, ktorá vyzerá krajšie. Mm-hmm. To, to si možno málo kto uvedomuje, ale určite v našom prípade to, to treba, ako to, to som videl niekoľkokrát, že developeria tam ponúkajú ešte nejakú stavbu na predaj akože zdôrazňujú to, že je to proste extrémne pekná lokalita, o ktorú mm-hmm. sa starajú, ktoré kde funguje komunitný život a áno a, a rozumiem tomu, že to, to pridáva aj na ekonomické atraktivite toho mm-hmm. to, to tej nehnuteľnosti.
0: Mm-hmm. A taký ten argument, že, že by to vetoma na starosti obec?
1: Toto je najľahšie povedať presne, mm-hmm. samozrejme ale ešte, ešte v našej obci, kde, kde prakticky každá, každý jeden chodník, ulica, uh, osvetlenie, kanalizácia patrí nejakému inému subjektu, keďže to nie je vysporiadané hej? Čiže, čiže áno sú lokalite, kde povedzme, že osvetlenie patrí ešte developerovi, ale už povedzme kanál a, a voda patrí niekomu inému. Čiže, čiže áno, ťažko je to identifikovať a, a proste strácajú sa v tom ľudia celkom objektívne, to, to, to netreba im to mať za zlé, ale akoby, že vyhovárať sa neuveriteľným spôsobom z, z, na, na obec, na developerov, na iných je, je strašne jednoduché, ale strašne falošné. Že argument z môjho pohľadu, argument, že nemám čas, neexistuje. Chcem alebo nechcem.
0: Mm-hmm. Lebo
1: a chcem, a dobre, ak niekto môže proste hodinu mesačne, tak urobí hodinu mesačne, ale chce. A Argument nemám čas, neexistuje. Je to iba o tom, či chceme alebo nechceme veci zpúsula dopredu.
0: Hej. no myslím si, že toto je krásne slovo, ktoré by v podstate mohlo tak pomačky smerovej k záveru. Ale ja mám ešte pre vás, milí diváci, dneska takú špecialitku, že ešte tu mám tretieho hostia, pretože považujem za veľmi dôležité, že pri tomto celom, o ktorom, čo tu dneska hovoríme, je najdôležitejšia spolupráca medzi jednotlivými aktérmi. O tom tu celý čas nejak hovoríme a možno to treba ešte troška zdôrazniť. Takže mám tu ešte tretieho hostia, ktorou je pani riaditeľka z miestnej základnej školy, keďže sme tu o tej spolupráci s tou základnou školou. Takže som si ešte zavolala tretieho hostia. Zarchoľočku ho, ho vám predstavím, ale teda ešte sa medzi čo som rozlučím s Marošom a s Katkou. Veľmi pekne vám ďakujem. Želám vám veľa energie a veľa zapojených kolegov z obce Parťakov, aby ste mali krásne eventy. A ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. veľmi pekne. Pekný deň. sme tu nazpäť s pani Silviou Hikerovou. Ja sa veľmi teším, že dnes tu mám takýto špeciálny formát a mám tu ešte aj pani riaditeľku z miestnej základnej školy. Táto škola v obci Chorvacký Grob je úplne novo postavená, vznikla doslova doslova na zelenej luke, kde vôbec nič predtým nebolo pani Hikerová je tam riaditeľkou tretím rokom a vlastne bolo potrebné tú školu vybudovať úplne vlastne z ničoho, bez, bez nejakej vízie, bez nejakého vybavenia úplne, úplne ako sa so od začiatku aktuálne je na škole sú tam žiaci 12 rôznych národností, čo je po veľmi zaujímavé, čiže ide o takú veľmi multikulturálnu školu a škola má fantastické výsledky aj čo sa týka monitoru a takisto je na škole zriadený veľmi kvalitný, inkluzívny tím, ktorý zabezpečuje, aby boli naplnené aj potreby detí so špeciálnymi potrebami. Takže Silvia, vítajte. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. No, moja otázka pre vás je, že ako sa vám toto podarilo, tak dá sa povedať, že aj v pomerne krátkom čase, ale vôbec akože takýto
3: veľký, veľký krok. My sme vlastne ako samostatná škola, fungujeme od roku 2019. Skutočne sme vznikli na zelenej lúke. My sme sa oddelili od pôvodnej školy, ktorá bola v chorvátskom grobe. Začínali sme veľmi rýchlo lebo rozhodnutie o zriadení školy prišlo niekedy v auguste a v septembri sme otvárali brány školy. Wow. Kde sme nevedeli ani koľko detí nastúpi a nenastúpi. Ale podarilo sa, zvládli sme to, všetko to bolo za nami. Dnes máme 430 detí, veľký, veľký záujem o školu, čo, čo mňa ako rejiteľku neskutočne teší. Sú za nami prvé úspechy a verím, že ešte ďalšie úspechy prídu.
0: No a mňa by ešte zaujímalo, že ako vnímate tú spoluprácu s tými miestnymi, lokálnymi občanskými združeniami a v čom je pre školu prínosom?
3: OZ Javoráčik ako občanské združenie pri škole je veľmi aktívne a veľmi nápomocné. Ja som poznala predtým ešte aj z predovších zamestnaní a takto celkovo nejaké oz ako fungovali. Poznám ich niekoľko, áno, ale OZ Javoráčik je nielen preto, že je náš, že je výnimočné. Ale proste my dokážeme, uh, oni dokážu spoločným silami my dokážeme vyprávať neuveriteľné množstvo peňazí, dokážeme si pomáhať, dokážeme sa dohodnúť a robiť veci preto, aby sa nám žilo uh, v škole a, ško- a pri škole uh, krajšie a lepšie. Čiže robíme to trošku inak.
0: Uh-huh. A napríklad uh, obnické združenie Náša Javorka, a s nimi máte akú spoluprácu?
3: Naša Javorka, vlastne, my máme vlastný merč, za čo vďačíme Marošovi Kemenimu. A vlastne on je autor našeho loga. Naše deti chodia označkované ako ja. M- možno by som mu ukázala niečo. No, môžete. Veľmi moderné. Ja. Áno, uh-huh. uh-huh. slon, hej, ale to nie je slon, to je ja ja mm-hmm. pomáham, ja som ja som Javorka. Deti tento merch nosia veľmi radi, nosia ho aj v svojom voľnom čase a je to, je to naša prezentácia pre všetky možné náuštevy, lebo spolupracujeme s veľa organizáciami a sme na ňo hrdí. Mm-hmm.
0: Čiže je to tiež také budovanie identity a nejaké tej spoločnej komunity, aby sa tie Určite deti cítili, že toto, toto je tá naša ja komunita. Tom, ja mm-hmm. tom,
3: a oni sú Javorova alej. Mm-hmm. Oni sa aj mm-hmm. cítia a verím tomu, že na škole sa cítia veľmi dobre.
0: Uh-huh.
3: No a ako sa to stalo, že v, v malej obci pri Bratislave je 12 národností v škole? To je veľmi častá otázka. Možno neviete, ale my na škole máme anglický program, vlastne CLIL, kde máme lektorov, ktorí vlastne aktivne učia na našej škole. CLIL znamená vlastne, že sa učia jazyk, anglický jazyk, nielen klasickú angličtinu, ale vlastne niektoré predmety sa učia pomocou angličtiny, čiže majú napríklad matematiku v angličtine, biológiu v angličtine. Mm-hmm. Čiže takto, takto sa to stalo, že máme lektorov z celého sveta, z Juhoafrickej republiky, z, z Austrálie z Írska. Čiže to sú lektory, ktorí majú zá... Ale nie lektory, záračia. ale máme aj deti multikulty mm-hmm. z celého sveta. Rodičia vlastne sa asi pristahovali na čiernu vodu, žijú tu že uh-huh. je to také rôzne, uh-huh. multikulty. Uh-huh. Momentálne máme 12 detí z Ukrajiny. Wow, tak to tiež asi taká novinka, nie? Nemali sme deti z Ukrajiny. Okay. Máme deti z Ukrajiny, máme deti vlastne z Ruska, máme deti z Ameriky.
1: Uh-huh. Takže je to
3: také veselé, že ako, uh-huh. ako riešili aj ten celkový konflikt, čo sa stalo, čo sa deje vo svete. Že deti to vnímajú a riešia, áno. Uh-huh. Len škola je miesto, ktoré, do ktoré politika nepatrí,
0: uh-huh. Uh-huh.
3: Takže a politické miesto, tak si spolu, spolu nažívame.
0: Uh-huh.
3: Moja relácia sa volá Dá sa to preto, lebo tu predstavujem
0: veci, ako sa dajú. Čiže skúsme to tak na záver zhrnúť, že ako sa to dá v takej obci, kde vlastne pred pár rokmi vôbec nič nebolo a teraz máme takúto fantastickú komunitu vybudovanú.
3: Ako sa to dalo? Uh-huh. V mojom slovniku neexistuje slovo nedá sa. V mojom slovniku je slovičko len dá sa a my hľadáme cesty, ako sa to dá. Aj tu je tá cesta, ako sa to dá. Čiže keď spojíme sily, my školáci, škola plus komunita, dá sa všetko. Uh-huh. Nevidím, čo sa nedá.
0: Uh-huh. No ja myslím, že týmto slovami by sme mohli túto reláciu veľmi dobre uzavrieť. Takže veľmi pekne vám ďakujem, milí poslucháči a divaci, za vašu pozornosť a vám, pani Silvia, veľmi pekne ďakujem za účasť. a za, za ja vašie... ďakujem za pozvanie. Všetko dobré ďakujem. Dovidenia, ja. do počutia.